0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Ok.
1: Halló, jó reggelt, De a fülesem nem szól. Jó reggelt, kívánunk ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzyn. A vége.
2: Hát, nincs bedugva.
1: Yes, a so Kik
2: voltak ezek? Neveket akarok Felelősök! Hát, így a reggel. Voltak itt szombat este, és ahogy az én is le volt alakítva. Olyan süketnek éreztem magam, e, mint Én, ez én is, ány.
1: úgyhogy elkezdem előre, mert fogalom sincs, mit Kezdjük. Mintam. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelét. A 9.9. Jazz-in, május
2: 23. Hétfő reggel van, fél hét múlt két perccel, és itt van Miáló Csandrás. Meg a Gede Balázs. Jó reggelt kívánok, én is, mert még ma nem köszöntem. 2022. Um, május 23, most megint valami van.
1: Most semmit nem hallok megint. Ö, mindegy, bízzunk abban, hogy mégis szól a rádió. Nem szól az. Most rá, de szerintem szó mert itt ugra-bugrál a jel a kijelzőn, úgyhogy biztos, hogy csalják. Figyelj, hallgatok, az, hogy tete. mi nem hallunk semmit, az egy dolog. De ez Akkor viszont leveszünk. Egy a jellegzetes,
2: ja, mert nem halljuk egyet. Egy jellegzetes munkai jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Mikor elmész hosszas szabadságra, bejönnek helyetted a munkatársak, igen. És onnantól azt hiszik, hogy az asztalod a szabad drablás. Jó, igen, igen ilyen van. El, csak egy tóla. nekünk nincs is asztalunk. Nem baj, de ja, most jó. itt ezt láthatjuk éppen, hogy mi történik. Mert hogy ide is bejött más, én mindig, tudod mit csinálok? Betolom a széket a helyére. Igen. R- visszarakom a fülest. Igen, r- igen, r- igen. R- kinyitom parunkat, az ablakot, ki ablak, kapcsolom a villanyt. És hogy egy kultúrált munkakörülmények várják a... Mond, után Kérlek, hogy jönnek utánunk mások. Meg. Na most ehhez képest itt... Ez hát nem vagyunk egyformák, ebből is ez derül ki. Mondjuk el az mi, eléhetés. Miközben és... békésen húzzák a lóbört, azokat, Ja, persze, ezt... mit sem. Na, mindegy. Törődve, gondolva. És mit gondol a hallgató? Ezek a béna szerencsétlenek. Hát mit <gül> halóznak <gül> itt, mint egy, mint egy nyugdíjas egy tele... telefonban. Igen, hát a... én hallom őket, de hát mi, na mindegy. Ez Elnézést van. a technikai Hétfőle van. reggel van,
1: nem megy minden teljesen gördülékenyen, de majd megoldjuk és belerázódunk. 06 30 20, 2010 909 SMS és WhatsApp, köszönjük
2: ez. azoknak, akik írtak, hogy hallanak bennünket, ez visszajelzésnek tökéletes volt. Ja, jobb is, köszönjük, mint a fülesünk éppen. volt. Géza, <gül> uh, na mit ír? Géza írja, puszta ötös, az ugye megvan, amikor a csikós egyszer öt lovat hajt Na ezt a fajtát láttam, csak hogy nem lovakkal, hanem egy rolleres begyűjtővel, az Easy Rider felrakott egy rollerre még négyet, és úgy vitte azokat a töltő begyűjtő helyre, epic, írja Gézu, aki ezek szerint a Hajkukról áttér az egypercesekre, az, 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 az egypercesekről pedig a... Közvetítés, a, beszámoló. A, igen, igen, közvetítés. Helyszínig tudósítás. Azt mondja, hogy uh, mi van itt? Uh, Napfelkeltés, jó reggelt, Kartár csak Pécsre vissza az utam. Egyelőre minden forgalmi akadály nélkül Súran a M2, M3-as bevezetőn a városon keresztül visz még a GPS. További információkkal jelentkezem. Uh, probléma nélkül jutottam át a városon, már hogy önmagának is felel egy óra múlva dékartás, az M6-oson haladok, és csak 215 km. Pécs. Köszönjük szépen az információkat, uh, és akkor szól a rádió, kicsit savanyú, kicsit akadozik, de a miért írja a lőpapa. Free Ukrajna még mindig, uh, majdnában a lesz az NBA majdnem búcsúját játszotta, három oda a Golden State-nek, na legalább napsütötte, már nem hideg, tiszta a város, itt dobozok rajzanak, de még irrelevánsan üres, üres városra déri a lőpapa, akit most egy ország kezdett el gyűlölni, mert előtte az nba Elmények. Hát kérdés, hogy őt vagy, vagy téged, beolvastam. aki olvasta igen.
1: Na, köszöntsük meg a Dezsőket. Kérlek szépen, én már azt az irgalmatlan hosszú listát szemezgetem, ahol a híres Dezsők fel vannak sorolva. Boldog Névnapot kívánunk mindenkinek, hogy a Desiderius név származéka, amit Dezsideriusnak mondtak, és akkor ebből lett rövidülve a Dezső és hát én ilyen hosszú sort nem is látta, persze nem mindig nézem meg a híres névnaposokat de a Dezsők, tehát ez eszméletlen hosszú tehát Kellér Dezsőtől kezdve, Keresztúri Dezső Kosztolányi Dezső tényleg sorolni is, Pajs Dezső Ránki Dezső, nagyon nehéz lenne, úgyhogy
2: nagyon szépen Köszön kérlek, hogy a Renátákról ne A Renáták, ne a Renáták ez hát meg most meg. akartam
1: átcsónakázni Renáták. Az a
2: Renátus férfinév női párja, és az jel, azt jelenti, hogy újjá született uh-huh. illetve van egy rokon neve a René, amely a Renáta a francia alakváltozatából ered és amely e, ma ünnepel szintén de ővel kell írni Igen, így, így hogy azt
1: megszoktuk a magyar uh, jegyzékben. és a Dezsőnek a különböző származékai Dés, Dez, Dézi, Dezsér, ők is. és akkor a Norma William, William, bocsánat és Vilmos sokat is felsorolhatjuk, mert így ki ismerül a mai ö, naptár most csak ennyien ünnepelnek így május 23 án
2: Balhés nap volt ám a történelemben május 23 drága barátaim, mondok néhány példát erre, 1439 ös Jánosnak a budai polgárság vezetőjének a meggyilkolása Óriási balhét robbantott ki a korabeli Budán, ennek során a magyar polgárok a német patríciusokra támadtak, kifosztották a házakat, egyeseket megöltek, kiharcolták, hogy a magyar polgárok egyenről jogokra tegyenek szert, a városi tanácsban fele-fele arányba kerüljenek be a magyar és német tanácsagok, ettől kezdve pedig a budai városi bírót évente felváltva, hol a magyar, hol a német polgárok közül választották. Aztán 1618-ban is volt Púrparlé, de nem Budán, hanem Prágában a defenesztráció, amikor a 1618-ban a császár követeit kidobták a Hradzin ablakán, ezt jelentette a végső szakítást abban az esemény sorban, amely a 30 éves háborúhoz vezetett. Igen, már amikor először találkoztam ezzel, azt hiszem gimnáziumban,
1: mert szerintem a nem volt erről szó. Ehm, akkor olyan fura volt, hogy hát van egy ilyen neve, hogy defenestráció, az nyilván egy elterjedt valamilyen ö, cselekmény sort jelöl, de valójában olyan nagyon sok ilyenről nem hallani. Kettő mindenképp volt Prágában, és ilyen ja, szorványosan említett, de konkrétan nem találtam nyomát, pedig még olyan is van, hogy öndefenestráció, amikor hát valaki Magad maga... A, kidobod. <gül> igen, maga veti ki magát a, az, az ablakon, nem tudom, milyen okból kifolyólag. Szóval nekem az furcsa volt, de a lényeg az, hogy Prágában volt kettő is. Ebből.
2: Aztán ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy mennyire erre egy fiam, Menj, és mondd meg a prágaiaknak, hogy Irgum Burgum. De hát érted, tehát a üzent az a szerencsétlen, igen. mert egy csomó ilyen filmben van, hogy jön a követ, mennyei királyság. Igen. Jön a szaláha a és oké, mondja, hogy a követe mondja, hogy és akkor most mindenki különben csúnya verekedést rendezek, de hát a követ értelemszerűen nem tud verekedni. Persze. Meg Küls. nem fog bajtozni, de mégis mm-hmm. valahogy ő, tehát hogy... Hát igen. Én ekkor, amikor az úralkozod, eregy fiam, és mondd meg a magyaroknak, hogy most aztán el lesznek fenekelve, akkor Há, nem ezt azt mondani, hogy
1: nem lehet Nem írás, írásban valamiakban. Belövöm
2: valami. nyílal, az nem jó. A levelet, belövöm a radsin ablakán, Igen. és gyorsan ellovagolunk a fiúkkal, az nem jó, méltóságos uram. Hát. Nem, Élő szóba kell megmondani. És én azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ezek a szerencsét. belegondolt ebbe valaki rajtam, kiúr, hogy ezek a szerencsétlen követek, lehet, hogy ez a büntetés, nem? Hát... Hogy ott állt a kancellár, és jutott, hogy figyelj már. Ez a Kivel bár... üzenjük, vagy báro, a rossz vitéz, nemes és nemzetes gede, ez <gül> nagyon nem, nagyon, <gül> nem nagyon akar adót fizetni. Nem lehetne a törökök küldeni követség. Énként nem.
1: Lehetetlen, hogy nincsenek ilyen. A jó embereit,
2: jó embereit melyik vezető? Persze, Az, persze. Ha
1: fönnál a veszélye annak, hogy ahogy rosszul fogadja. A legjobb
2: kardozó, vitéz, a... Igen alsó és felső vitéz, laki vitéz, Mihálovics András, azt nem küldöm el, mert akkor, ha kardozni kell, érted? Akkor kimarad. Igen. Három, három
3: az, rossz... ácsot,
2: az ácsot. A három rossz ír, Felső és, és alsó víz RSD ácsot. Azt elküldöm, mert az csak úgy nyünyörög, meg sütkérezik a napon. Adót se nagyon szeret fizetni. Meg, meg az amúgy is annyi, a világot látott ember, annyi hely volt persze, már, hogy... Persze, persze. igazi
1: jó Futál, na, ezer, ugye na. Hát...
2: 1912 volt a vérvörös csütörtök egy harmadik parli budapesti tömegtüntetés volt ez a kivezényelt rendőrök és katonák brutálisan szétverték több áldozat és számos sebesült volt, innen kapta a vérvörös csütörtök elnevezést, 1912-ben járunk, és hát kérem szépen Végre egy nem púrparlé, hanem egy népünnepé, 1954-ben a népstadionban játszották az angol és magyar labdarúgó válogatott mérkőzését, amelyet 7 egy arányban nyert meg az aranycsapat. Ugye ez volt a visszavágója a londoni 6-3-nak, lehet, hogy ezt megbánták azóta többször is az angolok. Na nézzük a születésnaposokat. Uh, május 23-a van, még mindig 1861-ben Rip Rona József, magyar festőművész, a magyar, magyar posztimpresszionizmus képviselője született május 23-án, aztán uh, egy kétszeres fizikai Nobel-díjat. John Talán Bardeen, az egyetlen. Amerikai fizikus, az egyetlen Igen. ember, aki kétszeres Nobel-díjat, mekkora koponya már, és Igen. mond valakinek ez a név valamit, a John Bardeen Igen, furcsa. Ugye, milyen Na, furcsa. Aha. És kiknek mond az a név valamit, a. Hogy... Nem tudom, most kit mondja. Káspár győző, tessék.
0: <gül>
2: <gül> Egy, egyetlen egyszer
1: Igen. se, Nobel-díjas se. Um, 1917-ben Edward Lorenz amerikai meteorológus született a káosz elmélet egyik megalkotója, hát azóta is a meteorológiai l- nem ezen elmélet
2: mentén próbál a jövőbe látni. Dr. Robert Moog róla elnevezett szintetizátor feltalálóját, és ünnepelik 1934-ben született ő és hát aki szereti a zenét, azt biztos tudja, hogy miért kell őt ünnepelni, én nem bevallom őszintén, sötétben tapogatózom a munkásságát illetve és rákattinthatnék de, a HOOC szintetizátorra, és annak igen. felhasználva, igen. hát
1: én sem vagyok ebb, 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 mi
2: ketten, akik biztosan nem, nem tudnak. nézzétek ezt. el ezt nekünk <gül> aztán, Anatoly Karpov hát figyelj viszont, én azt hittem hogy ezek éveken keresztül a Kasparovval, a gyerek Mindig ezt át átívelte, hogy igen, Karpov, a, a, Kasparov igen. 28 ezredszer kb igen. És még mindig, és ne, nem tudtam, hogy ki nyert, csak így megmaradt, hogy már megint a Kárpov Kasparovról van szó. A, pedig állítólag a Kasparov nyert egy csomószor. Én csak ez már nekem nem jött át. Na. Uh, Ruben Baricello, vagy Baricello, mert Nem. így is hallottam már I- a nagyon sokan, közöntítésben. Igen,
1: olyan olaszosnak tűnik a, a név, és nagyon sokan mondják, hogy Baricello, de hát ugye portugálul kéne ezt ejteni, mert hogy brazil autoversenyzőről van szó, és, és ő, ő, ő is majd ünnepel, igen, május 23-án, 1972-ben született ő, tehát ma 50 éves kerekem. Na, akkor ezzel vége is a sornak lehet, hogy már az első zenére fordulunk. Uh, Forduljunk. Ugye, akkor elmondom azt is, hogy uh, hol lehet minket elérni a 0630 20 10 90 Ide SMS, Whatsapp és Viber formájában lehet írni, de nézegetjük a Facebook Messenger-t is, meg a e-mailes, leveles ládánkat, is, úgyhogy biztosan uh, tudtok üzenni, ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
1: Nos kérem, lapszemlézzünk egyet, megnézzük, hogy ki, mivel indítja ma reggel. Ugye
2: mindenki kipihente magát, mert kell termelni a GDP-t. 2030-ra most már dátumunk is van, hogy mikor érjük utol Ausztriát. Hát, hogy hát, mikor tervezzük. Az euróról még egyelőre nincs szó, kislépésekben haladunk először Ausztria, aztán már jöhet az euró, de mindenki nyugodjon le, higgadjon le, gondolkozzon el mert azt írja a világgazdaság hogy az euró sem tudnám segíteni a magas infláció letörésében írja a címlapi anyaguk van összefüggés a legfrissebb inflációs és GDP adatokban hiszen a belső kereslet és fogyasztás mindkettőt befolyásolta Regős Gábor a századvég makrogazdaság a vezetője hívja fel a figyelmet arra hogy a többi uniós ország jelentős pénzromlása a magyar mutatót is felfelé húzhatja a 9,6 tizedszázakos inflációs adat a tizedik az EU rangsorban. A 27 országból 9-nél mértek 10 feletti értéket, és a statisztika alapján az euró sem tud megvédeni a magas áremelkedéstől írja. Tehát a világgazdaság aztán...
1: Azt hittem, azt hiszem, hogy a napi.hu is ezerről a fényes jövővel foglalkozik, hogy 2030-ra elérhető lenne az uniós átlag. Csak ők abból a szempontból, hogy csináltattak egy... pontosabban megbízták a kutatót hogy nézzék meg, hogy a magyar ember elhiszi-e ezt? az lett az eredmény, hogy nem nagyon. És ez nem is lehet meglepődni, mert már egyszer beledobba ez az utolajúk Bécset, meg nem tudom, mindig lóvalunk az EU-s... Uh, ez
2: felület. már hányszor? Tehát...
1: Há, igen, és nagyon, nagyon, az egy mozgó cél, célpont, Olyan, meg, mint
2: hát. a Szaki, aki 30 éve mondja azt, hogy 50 éve dolgozik már Igen, igen,
1: igen, körülbelül, uh, úgyhogy, meg hát ráadásul most megy pár, két párhozamos b- b- kommunikáció, ugye, felfestett miniszterelnek úr egy olyan tíz év, Vet ami ö, a legdisztópikusabb sz hát is meg mit ö, becsületére meg válna nem. igen egy, egy ilyen egyyen vilále nem ésretek, élelem éslentgé. És,
2: igen. Ha már Ausztriát akarjuk.
1: És akkor emellett meg zárkozzunk föl 2030-ra az EU átlakozat. Hát átlakoz. azok Tehát...
2: még jobban fognak rettegni. Ne,
1: ne, nem, nem csoda, hogy, hogy nem nagyon hisz ebbe. a lakosság. Igen. Megcsinálták ezt a felmérést. 67%-a megkérdezetteknek meg. Nem igazán hisz ebben. 15%-a igen. És 18% pedig nem tudja, és ezért nem is válaszol. Van itt még számtalan kérdés, amit a Púzus feltett a napi.hu-n. Ma reggel megtaláljátok és olvasgathatjátok. Na
2: figyelj ide, azt írja a világgazdaság, hogy több tíz millió támogatja a Nemzeti Filmintézet a filmipari hiány szakmák képzését. Rányi Eszter nyilatkozik, azt mondja, hogy még nem kellett visszamondani produkciót, amiatt, hogy nem volt ember, de rengeteg stúdió épül, azok pedig több munkát hajtanak majd fel. A gyártásban alkalmazott napi díjak versenyképesek és magasak, sőt, folyamatosan emelkednek, de a filmezés intenzív terhelése jár, és egy-egy projekt végeztével nem tudni, mikor lesz a következő. Hát, én, én a nekem a Dani technikus milyen jó érzékkel váltott a film szakmára a és miért
1: ment múltkor, ugye nagyon jó kis cége van egyébként, nagyon klassz Még a Forbes
2: is felfedezte. Igen,
1: díszleteket csinálnak, amik úgy néznek ki, mint a nehéz lenne és kemény, de közben meg nem. A legirigyeltebb leg ma számomra a filmiparban ez a fénystatiszta akit azért ugráltatnak, hogy rámérjék a, a sztár következő jelenetének a fénybeállítását, mert hát, hogy egy, nem tudom, egy, egy Jason Stettemet nem lehet oda rakni, hogy álljál már a puskám, hadd meg, egy, hogy három
2: és fél órán keresztül <gül> igen, viszont keresztül
1: vannak azért, pacákok meg hölgyek, akik az ő helyükbe állnak, és, és az, az a dolga, én a hogy test... ott áll és elég jól fizetett. Én,
2: én a testdublőröket irigylem <gül> az a baj, hogy olyan testű színművész mint én, az nem nagyon van, tehát hogy így igen. nehezen tudom Vagy a új
1: modelleket Igen. például csak hát kevéssel a Ezeket készít. is képzik. <laughs> A testdublőrök? Nem hiszem, hogy a hiány szakmák között Jelenkezem. van jelen. És
2: magam, és én leszek a Brad Pitt. csak senki nem tudja. Ez az. Na, több komolyságot a sajtószemlének, adjuk vissza a méltóságát a én magyar sajtónek. már nem sajtónak.
1: is tudom Ja, de tudom, nehogy azt ígyétek, hogyha úgy érzékelitek, hogy drága a Balaton, akkor nem. Mert, hogy tanás Tamás ingatlanfejezte a ti malac krumpli étterem tulajdonosa, szerint a Balaton nem drága. Sőt. E mihez képest?
2: Sőt,
1: szezonális Monte üdülő... Monte képest egyetel, Igen. szezonális sokkal drágábbnak kellene lennie, persze. Ö, szóval azt a látja, hogy sokan...
2: tulaja, akkor örülne, hogyha 38 vendég helyett mondjuk kettő lenne? De... Valószínű, de az a kettő fejenként félmilliós ceket hagyna hát, ott. Nem végül tudom, hogy... Is minket az... is hallgathatna, mondjuk ráböknénk a leggazdagabb magyarok listáján
1: háromra, és így... Így van, nekik csinálunk egy csinálunk exküzi egy műsort, egy, igen, műsort igen, vagy ez... bizonyos havi apanás ében azt ki tudjuk számolni A millás számolni.
2: reggeli nem drága Így van, Jó? lehetne
1: sokkal drágább is mivel ez is napon belüli szezonalitást mutat mert csak reggel van úgyhogy Más,
2: e... nézzük meg Howard Turn reggeli műsorában mi, mi folyik, így vagy van. az országos adó. Így
1: van, úgyhogy sokkal többet kéne reggel. kapnunk
2: Na, népszava egy csomó hír van, a legfontosabb, hogy szélesre tárja az ország kapuit a kormány a harmadik országbeli vietnámi. Indonéz, Mongol, fülöp vendégmunkások elé. Egy nem törvény törvénymódosítás szerint írja a népszava a minősített munkaerő kölcsönző számára várik végleges a COVID alatt bevezetett átmeneti szabályozás. Toborozhatnak az exotikus országokban is, és az onnan érkező vendégmunkások akár munkavállalási engedély nélkül is foglalkoztathatók. A cégek számára gazdaságos foglalkoztatási forma ezzel kitágul, ám kérdés, hogyan érinti a dömping. A munkaszerződés alapján foglalkoztatott magyar munkásokat. Ellenzéki politikusok minden esetre azt mondják, hogy a munkafeltételek javításának kikényszerítése a hazai bérek növelése helyett olcsó munkaerővel akarják megoldani a munkaerőhiányt, amelynek az egyik fő oka a szakszervezetek szerint a magas fluktuáció. A dolgozók, különösen a feldolgozóiparban nem érzik jól magukat a munkájukön, nem versenyképes a fizetésük, gyorsan távozók miatt pedig egyre nagyobb a leterheltség. Ez is ez az egyik cikk. Egy a
1: Molai szerkezdő asszisztens szerintem mi is kereshetnénk.
2: Mm, <gül> én egy mongorra szavazok. <gül> Szeretnék megtanulni azt tőle nagyon sok dolgot. Na jó, okay, például azt, azt a, a torok éneklést, amit a mongolok Azt
1: az, az nem tudom, Kanatány, de mongol ismérősen van. Mert na jó, a, hát a középiskolában is. Vagy az általánosban. Népszava
2: is. még mindig. Hosszú távú terveinket arra reményre alapozzuk, hogy változik a biztosítási környezet, mindenkinek lesz lehetősége hozzáférni a magánszolgáltatásokhoz, akár kiegészítő, vagy öngondoskodási finanszírozással. A oldalt az egészségpénz. És biztosítói környezetet meg kell teremteni. Ezt mondta Cserna völgyi István, a Budai Egészségközpont vezetője a népszavának. Az ország egyik legnagyobb egészségügyi magánvállalkozásának vezetője arról is beszélt, őszre derülhet ki, marad de elég orvos az állami kórházakban. Aztán egy harmadik népszava cikk, pedig arról, hogy megy a vita arról, hogy a kis települések lakosság száma az nő, vagy nem. Gulyás Gergely, a kancellária vezetője, ugyanis azt mondta, hogy igen, a Magyar Falu program és a falusi csok legnagyobb eredménye hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. Kistelepülésnek az 1000 fősnél kisebb lélekszámú falvak számítanak, de még a 2000 lakosunál kisebb települések körében is csak 724 olyan akad, ahol két a program beindítása után indult meg a lélekszám gyarapodása. Jobbára a nagyobb városok agglomerációjában lévő falvak lélekszáma nőtt, a Kis elné- elnéptelen és néptelenedésének megállítása valójában csak vasban, zalában és veszprémben érzékelhető. Hírja Jó, tehát hát akkor
1: a Ezt tudtuk most felkínálni ma reggel, még zenélünk egyet, hogy a tősdét is elmondhassuk utána.
0: hozárt. Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Lenullázódott. Elfelejtettem
1: megnézni. Ó. Oh nyisd ki egy napit, kérlek szépen ők kiváló összefoglalót szoktak írni már, amikor igen, én addig akkor átveszem a, a stafétát, és akkor kezdjük a, a nemzetközivel, az amerikai piacon jött napon belül egy fordulat, és ennek köszönhetően egy nagyon pici pluszban, tehát tényleg ilyen, ilyen század, százalékos pluszban, épp hogy átbillent a zöld tartományba a Dow Jones és az S&P 500, a Nasdaq nem tudta ezt megtenni, mert a technológiai papírok piacán ott nagyobb verés volt egy-egy részényben, így az maradt 3 tized százalék Európa szerte pluszban zártak a mutatók a frankfurti DAX 7 ban például a londoni futci 1,2-ben Párizs 21 ban a Eurostox 50 ugye a legnagyobb 50 a európai vállalat pedig fél százalék körüli pluszban most hajnalban pedig Ázsiában az a helyzet, hogy hát a kínai tősde minden mutatója esik a Hengseng is, az például 2%-kal. ha jól láttam reggel akkor a Tencent például elég nagyot kapott a India éppen pluszban háromtizedben Taiwan is négy plusban pluszban a tokiai Nikkei fél százalékban, úgyhogy egy kicsit ilyen kínai specifikusnak uh-huh. tűnik. A ma hajnal ott van nagyobb mínusz.
2: Na előáztam, 7 7 pluszban fejezte be a napot. A Budapest értéktözde irányadó mutatója Bux és kérlek szépen a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt van. Ez mit jelent? Hogy esünk folyamatosan. Igen. Nem volt jó a hangulat, a blue chip-ek közül a Magyar Telekom, a MOL és az OTP esett, a Richter tudott csak erősödni, az OTP esését azt magyarázza, hogy ma volt az osztalék, illetve nem, ma pénteken volt az osztalék szervényvágás, tehát ha az osztalék mértékével korrigálunk, akkor valójában fél százalékos emelkedéssel zárt volna. A bankpapír, tehát a részlete 2,7%-os uh, plusz volt. A Richter piacán 0,2%-ot esett. A Telekom 6%-ot, a MOL, az OTP pedig 3,8%-ot esett. A közép kategóriában viszont jó volt a hangulat. Ott a Zászlóvivő a cikk volt a 4,4%-os pluszával, és a Waberersz is tudott erősödni 3,5%-ot. A forgalom tekintetében természetesen az OTP pörgött a legjobban, a top 5-ben szerepelt a Richter, a Mola Magyar Telekom és a Forági is. És akkor egyébként nézzük a Foragyítót, ott 6%-os volt a plusz, hát ez volt a Budapest értékesítés. De pénteken is nézzük az X-Tent kategóriát. Ott kellek szépen érdekes mozgások voltak, mert hogy nagy forgalom volt a Nap és a Gloster papírjaiban is. A Nap e, másfél százalék fölötti pluszt szedett magára, viszont a Glosternél a nagy forgalomhoz nagy erősödés is társult, 4 százalék fölötti pluszt hozott össze. Ehhez képest a Cyberg és az Ébdufer viszonylag szerény forgalomban, de nagyot, 9% fölötti mértékben esett. De honnan jött ez a mozgó átlagos sztori? Olvastam egy hozzáértő. Ja értem, csak mert még márciusban
1: 8000 ponttal magasabb indexértéknél megtörtént ez az alábucskázás és azóta? Hmm, alatt, azóta igen, a három...
0: mm-hmm, hmm. mm-hmm. Jó. Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép kép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Nos, Tollerandi, jöhet a hírekkel? vagy írtak,
2: olyan... hát ha ő jön, mert ugye ja, nekünk hát ez egy ő sejté. hivatalosan ez a nagy, nem jelzik nagy nekünk sejtés, kellett
1: kisakkozni hogy, hogy kijön. jön Andi, mondja, talán. mondja
2: a szokásos hétfő reggeli horror dugó az 51-esen menjen vonattal aki tud Ja, hogy nincs vonat, hát így jár, aki az agglomerációból próbál Pestre ingázni. Minek ment oda? Teszi fel a kérdést, és válaszolja meg saját magának a hallgató. Helyre A raknak, hogy nem Ruben, hanem Rubens Marichello elnézést. Ó,
1: és a Mók szintetizátor miatt, nem? Mert a, most olvastam, nem. hogy azt mógnak és nem Móknak kell Mogue. ejteni. Igen, ö, úgyhogy azt is vártam volna, de akkor azt megúztuk eddig. Na, a híreket nem fogjátok, ha minden igaz, tehát az, ami nagy feltételezésünk, sejtésünk, hogy colleran jön a hírekkel, biztos, hogy lesznek Várjál. hírek.
2: Végnapot Végignapot, polgártársak, 35 éve a mai napon kötöttük össze hivatalosan az életünket, és oh. azóta is elviseljük egymást életen párrajával, írja Moha. Hát nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Akkor ők Moha és Pár Frán. Ne izzetlenkedjen nekem Jó, csak kérdeztem szépen Persze, akkor Köszöntjük, elnézést igen, igen. És akkor hát az lesz, hogy most hírek És ja, Azt uh, hittem, a köszöntést folytatod oda, Hát az nem, hát, mert hogy most akarunk küldeni Akkor, hogy a óra nyitó zene Amely uh, szója mohának És mohánénak, ha szabad Ezt a kitételt használom Ne kapcsolják ki, mert nagyon megszoktam Ijedni ilyentől Na Jöjjenek a hírek aztán orrannyitó zene a ma 35 éve összeházasodó. Moha hallgatónak és bénelének.
0: A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat! Megy tovább a Millás, a, Igen. a 9.9 Jazim Jalócs És
2: Gede Balázsa. Szolgálti közlemény. Mindenki nyugodjon meg. Elmondom, hogy hogy lesz a hallgatóközönség meg a hírek ma. És ha én elmondom, akkor az úgy lesz. Igen. Először technológiai problémákkal küzdünk, ezért rossz gombra nyomtunk, ezért most a magyar távirati hírei voltak. De fél óra múlva visszáll a saját hírszerkesztés, még hozzá lesz minden, ami jó. Mert hogy először Tari fog feles híreket mondani, majd, majd visszáll a rendszer, és szól erre, Andrea fog híreket mondani, onnantól a Igen, műsor ez ez merész volt így előre elmondani a forgatókévet. Ez a terv.
1: Ez, ja, jó. Így, így más. Ez a terv. De még Igen. ez változhat, és még számtalan egyéb más alternatíva fel. Még
2: akár én is mondhatok.
1: Akár. Ha nem viselkedtek jól. Most tudod, mit mondják? Az, hogy milyen közlekedési híreket kívtok a
0: hallgatók. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy. A
2: kerepesi Hungária sarok lámpái új program szerint működnek. Most már a kerepesin is dugó van, írja Peti. Isteni módon kezdődik a hétfő, és egy balesetünk is van sajnos még hozzá a Gubacsi hídon a forgalom egy sávon változó haladtak, úgyhogy az is de klassz.
1: Sose volt kedvencem a hétfő, de most aztán végképp nem lesz van sok az útinform nem tölt be nekem, de most megindult hirtelen. Hát itt arit, minden van. van ami jó. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon hát ezt sejtettük, hogy nem is sorolom föl, mert gyakorlatilag a szokásos bevezető mindegyike sűrű. Azt mondja, hogy az M3-as autópályán Budapest felé kerek kerekharaszt térségében két kis ütközött össze a 45-ös kilométernél csak a leállósáv járható torlódásra kell felkezni. Várj egy
2: kicsit, félpályás lezárások vannak. A 12. diósárokban a rőzsek köznél a Szent János Kórház mellett mert vízvezetéket építenek, ott jelzőrinteget tessék komolyan venni. A második keretben a Vérhalm utcában a Kavics utcánál lezárták a félútpályát elektromos közművek építése miatt, és nem, lennék, nem lenne elég. A hatodik kerületben a Hajós utcát is lezárták az Andrássy út és a Pamula de utca között,
0: mert ott meg daróznak. Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, kérem a közbeszerzési döntőbizottság jól megbüntette a BKK-t és meg az Ahid Zrt-t is. Kilenc hónapja vizsgálódnak és arra jutott a döntőbizottság, hogy a Láncid felújításával kapcsolatban mind a kettőnek, vagy mind a két társaság hibázott. A BKK abban, hogy nem felügyelte kellőképpen az Ahidnak a munkáját, az Ahid pedig nem is tudom, hogy mit csinált, valami nem úgy alatta, hogy kellett volna. 15-15 millió forint bírságot szabott ki a társaságokra a Láncid felújításával kapcsolatban. Ezt egyébként a BKK közölte és uh, azt mondja, hogy az kifogásolta a hatóság, hogy néhány a teljesítésbe bevont alvállalkozót az AHZ-ért, nem előzetesen, hanem az alvállalkozási szerződés megközését követően, bár minimális késedelemmel jelentett be a megrendelő budapesti közlekedési központnak.
2: Hát ez tényleg hatalmas. Malőr. No. Ha lejár az okmány, az ugye torlódik egy ideje, mert ugye a rendkívüli hát helyzet miatt nem lehetett ügyet intézni. Na most itt a megoldás, kérem szépen. Rendkívüli hétvégi tartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét, ez a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Május végétől június végéig Budapest és Pest, megye valamennyi kormányablak a vidéken, pedig Szúsz kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket Szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között Kivéve pünkös vasárnap Ezeken a hétvégeken kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány Vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni Ahogy ah, melyikek ezek a kormányablakok és mi a részletes nyitvatartás tartás Kormányablak.hu oldalon lehet tájékozódni Ügyintézéssel és várakozással együtt átlagosan egyébként a tapasztalatok szerint 30-60 perc alatt elintézhető az okmánycsere.
1: Na hát akkor nem kéne megvárni tényleg az utolsó pillanatot, akkor biztos, hogy ez megnőhet, hogyha torlódik a.
2: Igen, nincs szükség előzetes Igen. időpontfoglalásra. Akár hétvégén, akár hétköznap, ha a foglalható időpontok beteltek, akkor is érdemes felkeresni a, a kormányablakokat. Aztán egy e, eseményre, egy
1: kulturális eseményre hívjuk fel a figyelmet. Január, január lesz az. Június 1 és 3-a között ismét rendhagyó világirodalmi sétára hív az irodalom éjszakája nevű program. A város és a világirodalom formabontó stílusban adnak egymásnak három est és találkozott Budapest zöld szívében. 25 ország, 25 szerzője szigetek témához kapcsolódó műveiből tart felolvasást a Vigszínház ház vagy tartanak a Vígsziház kiváló színészei, és még hozzá a szigetnek, az irodalomhoz nem feltétlenül kötődő több esetben a közönség számára is, csak korlátozott hozzáférhető férhető helyszínein, úgyhogy az izgalmas programnak ígérkezik, június 1-e, 2-e és 3 ez tehát azaz a jövő hétvége, nem a mostani, hanem a következő, sőt nem is a hétvége, bocsánat, mert ez csütörtök péntek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: Ez a millás reggeli továbbra, és nyugdíjazunk egy kicsit, mert hogy a Magyar Nemzeti Bank közzétette a fenntartható egyensúly és felzárkózás 144 pontja címet viselő javaslatcsomorát, Na, és ebben igen a rendszerre vonatkozó elemek is találhatók, és annak a változását javasolják. Farkas András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjguruval személyesen fogjuk ezt átbeszélni. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggel,
1: sziasztok! Na, milyen javaslatai vannak ebben a a felzárkóztatási
4: programban? Ugye nincs nincs
2: benne az, hogy csak az, az több nyugdíjat kap, aki minél több diplomás gyereket nevel.
4: <gül> ha, ez, ez, ez súrolja, súrolja ezt is ez a javaslatcsomat, de akkor kezdem azzal, ami szerintem is támogatandó és nagyon fontos. Meg kell változtatni az MMB szerint a számítás módját, erről én is már évek óta Aha. írok, mert most ez a bizonyos valorizáció, amiről már mi is beszélgettünk, vagyis amikor az értékkövetéssel föl kell emelni a nyugdíj megállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkereseti szintjéhez a korábbi évekbe szerzett kereseteket, ez nagyon nagy Okoz, mert gyorsabban nőnek a valorizációs szorzók, mint amilyen gyors volt korábban a e, infláció mértéke, amivel a nyugdíjakat növelték, ezért baromi gyorsan leszakadtak a korábbi években megállapított nyugdíjasoknak a értékei ahhoz képest, ahogy a későbbi nyugdíjatok megállapították. Ez egy abszolút méltánytalanság, nagyon helyes, hogy hozzá akarnak nyúlni. Az más kérdés, hogy csak felemás így a javaslat. Mert emellett mindenképpen hozzá kell nyúlni a nyugdíj emelés módszerének a megváltoztatásához, is, mert hogyha az marad csak infláció követő nyugdíj emelés, akkor ugyanazok a folyamatok beindulhatnak, amikor az infláció visszakanyerodik valami normálisabb sávba, 10% alá, Aha. akkor ugyanúgy az elszegényedés, ez a relatív elszegényedés, ez, ez beindulhat. Tehát magyarán a javaslatot én részemről nagyon fontosnak tartom, de mellette a nyugdíj emelést is oda kell venni, hogy annak a módszerét is meg kell változtatni
1: módszer szerint, amikor elkezd csökkenni az infláció, akkor nem emelkedne a nyugdíj, de infláció azért van, és az megértékteleníti a nyugdíjakat, ak- ugye az?
4: igazán a nyugdíj megállapításnál az a gond, hogy a nyugdíj megállapítás ugye attól függ, hogy az előző évben mekkora volt a nettó átlagkeresett növekedés az országban, mivel azok mindig jóval magasabbak voltak, az elmúlt években 3-4-tel magasabbak, mint az infláció, és még ebben a nagyon rossz évben is az inflációt 3-4 százalék ponttal meghaladhatja az átlagkeresett növekedés, ezért ez a folyamat, ez, ez, a, ez a lassú relatív elszegényítési folyamat, ez folyamatosan fennáll a ny arra irányul az MMB javaslata, hogy ezt a, a méltánytalanságot, ezt valamilyen módon kezeljük, magyarának korábban megállapított nyugdíjak vásárló erejét fölhozzuk, és az újonnan megállapított nyugdíjaknál pedig valahogy folyamatosan vegyük figyelembe a valorizációt, ne csak egy csapásra, a folyamatos figyelembevételre, itt van az osztrák minta. Ők például minden áldott évben azt mondják, hogy 1,78 században nő a nyugdíj alapod és pont. És ugye, ha ezt valami óriás változásra kerülne, sor, akkor és utána éveken keresztül azonos mértékben megfelelít az alapot, így abszolút kiszámíthatóvá válik a nyugdíj.
2: Már De elbírja a költségvetés?
4: Ez önmagában, ez nem jelenteni azt, hogy többbe kerülne az egész ö, ö, minden nyugdíj megállapítás, minden nyugdíj növelés. Ez inkább azt jelenti, hogy máshogy oszlana meg, tehát nem ilyen merelem egységes százalékban mindenkinek oda várni tudom én idén 9% emelést, és akkor a 60 ezer forintos is 9%-ot kap, meg a 600 ezer forintos is 9%-ot kap, ugye enne, ennek semmi teteje nincs, és az a baj, hogy a maga a MNB új javaslatcsomagja kizárólag a, a valorizáció, vagyis a nyugdíj megállapítás módját tartja megváltoztatandónak, de emellett föltétlenül az emelést is meg kell változtatni. Mi, mit hát, mond... még itt igen,
2: mit mind mond mind az, az MMB a nyugdíj Igen, Azt mond, mert minket az izgat nagyon, hogy mikor fogunk lehúzni, ne, ne, Soha
4: előttünk ne. egy mozgó célpont, és nem lehet. Egyáltalán érdekítős. nehéz gújjátok, mert a nyugdíjkoratár emelésén ott van mellett az a javaslat is, hogy minél tovább dolgoztok nyugdíj nélkül, annál mondom, magasabb nyugdíjbónuszra legyetek jogosultak, vagyis nyugdíjnövelésre. Uh-huh. E, azt mondja az MMB teljesen jogosan, előremutatóan és az uniós új nyugdíjrendszerekkel van, uh-huh. hogy a várható további élettartam hosszától kell függővé tenni a nyugdíjkorhatárt, tehát nem egy ilyen, ez egy ilyen mozgó lenne mostantól, ha nő. A nyugdíjkorhatár közelében a várható további élettartam, akkor emelkednének a nyugdíjak. Például a Hollandiában az lesz most 2025-től, hogy 12 hónappal, ha nő a további várható élettartam 65 éves korba, akkor 8 hónappal a következő évtől megnövekszik a nyugdíjkorhatár. Tehát a <kül> ilyen két vagy hányos hány tehát A 12 hónapban 8 hónapnyi lesz a kénylevelés. Nagyon, mo- i- nagyon sokféle nagyon sokféle ilyen módszer, jogász vagyok, tudod, nem matematikus, de előre bepíteni. Úgyhogy a lényeg az, hogy ez egy előremutató javaslat, itt két fontos dolognak, viszont teljesülnie kell ahhoz, hogy ezt végre el hajtani. Az egyik az, ez most nem nem sürgető feladat, mert éppen most lett vége egy magyarországi emelési ciklusnak. tudjátok, mm-hmm. hogy tíz évvel három évvel nőtt a nyugdíjkorhatár, ami egyébként gyorsabban nőtt a nyugdíjkorhatár, mint ahogy nőtt ebbe az időszakban várható további élet tartom, tehát most előre is úrottunk biztonsági szempontból, de a fő gond az, az Úgyhogy nagyon figyelni kell arra, hogy az egészségben várható tovább élettartam hogyan alakul, mert annak ugye különösebb értelme nincs, hogy oda fölnyomjuk a nyugdíjkorhatát, ahol még éppen egészséges valaki, Aha. majd betegen elmegy nyugdíjba. Hát ez nagyon nagy kiszúrás lenne a, a nyugdíjas társadalommal. A másik korlát meg az, hogy Magyarországon iszonyan merev a nyugdíjrendszer, vagyis senki nem emelt el korábban, mint a férfiak közül senki nem mehet el korábban nyugdíjba, még akkor se, hogyha rossz az egészségi állapota, vagy nincs munkája, vagy utája már az egészet, és menne pihenni. De ugyanis a merev struktúra miatt csak a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltésével mehetnek el a férfiak. A nőknél van egy menekülő út, ez a nők 40, arra is mindenki kitérek, ott is van változtatási javaslat, de lényeg az, hogy amíg merev a struktúra, addig nem lehet bevezetni ilyen csak úgy a nyugdíjkorhatár emelését, mert akkor nagyon sok emberrel méltánytalanul kiszúrnál. Aztán úgy említettem ezt a nők 40-et, teljesen jogos megint itt a felvetést. tehát a diagnózis a legtöbb esetben nagyon pontos a bank részéről, mert azt mondják, hogy hozzá kell nyúlni a Nők negyvenhez, de ők nem azt mondják, amit, amit mindjárt mondom, hogy én mit mondok. A Nemzeti Bank szerint demográfiai feltételekhez kell kötni, amit ha kibontod ezt a rejtélyes meg akkor azt jelenti, szerintem, hogy akinek nincs gyereke, az ne lehessen a nők negyvenek igényelhesse, vagy akik minél több gyereke van valakinek, annak könnyebb feltételek kell lehessen igényelni. Valami ilyesmi lehet a háttérben, de nincs kibontva. Uh-huh. Na most az a baj ezzel, hogy ez olyan uh, pandora nyit ki rögtön, ugye, mert akkor a, a nők közötti diskrimináció igen. Ugyanez a baj egyébként a gyermekfüggő nyugdíj javaslattal is, ami nagyon sokat enyhült a 2019-es javaslathoz képes. Most már csak annyi van benne, gyakorlatilag olyan típusú megoldásban gondolkodnak, mint amit a szlovákok most lépnek meg, hogy a gyerek az az elmúlt, vagy a, 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 a szülő nyugdíjazását megelőző egy-két évre vonatkoztatott keresetének a meghatározott százalékát oda irányíthatja a szülőnek. Ezen egyébként a szlovákoknál is óriási vita van, nálunk meg még nagyobb vita lenne, de attól függetlenül ez már egy sokkal egyszerűbb variáció, mint korábban ugye az egész nyugdíjrendszer jogosultsági feltételét meg kellett volna változtatni a korábbi koncepciói jegyébe, hogy a gyerekek jobban érvényre juthassanak. Az igaz, hogy a nyugdíjjogosultságok tekintetében minél több gyereket nevel egy hölgy, annál inkább háttérbe szorulhat, vagy annál kedvezőtlene helyzetbe kerülhet a nyugdíj összegét tekintve. Magyarországon a Attól függ, hogy a, a, a gyerekeket hogyan veszik figyelembe a nyugdíjba, hogy milyen hosszú ideig kapott gyerekellátási támogatásokat az érintett édesanyja, mert akkor olyan hosszú időt a, a, a szolgált időbe is figyelembe vesznek, de annyira alacsony ezeknek az ellátásoknak az összegát, emlékezetek a gyers a 28. és ma nevetséges összegével, hogy ez nagyon tönkre vágná a, azt az átlagkeresetet, amitől meg a nyugdíj összegi. Ezért jelen pillanatban azt a megoldást alkalmazza a nyugdíj, nem kell figyelembe venni ezeket az alacsony összegeket, ha az kedvezetenebb lenne az édesanyjának. A nemzeti bank meg nyilván megfordítaná ezt az összefüggést, hogy vegyük csak figyelembe az összeget is, de ne azzal az összeggel, amit kapnak. Ez számomra egy elfogadható megoldás lenne, ha mondjuk nem a gyes évei nem 28.500 forintos havi keresettel számítanának be, hanem mondjuk a 200.000 forintos minimálbérrel, vagy akár a 370 ezer forintos átlagbérrel. Igen ilyen rendszer van például a svájciaknál, a, a hollandoknál, a németeknél, tehát a szülők osztos egy, egyrészt a, az otthon töltött időt, azt nem a ellátás alacsony összegével, hanem egy komplett teljes átlatkeresettel veszik figyelembe. Másrészt pedig a dolgozó házastás, az megoszthatja a nyugdíjogosultságát az otthon maradt anyával vagy apával, és ez esetben nem szakad le a nyugdíjogosultsága az otthon szülő a gyereket nevelő szülő nyugdíja esetében sem.
1: Világos. Hát elég komolyan hozzányúlna ehhez a rendszerhez az MNB kérdés, Az
2: mi lesz ebből? Ez meg politikai döntés kell, ami...
1: Azért mondtam, hogy nem biztos, hogy ezek bármelyike megvalósul.
4: Emlékezzek rá, 2011 ben volt egy még hosszabb vitairat, az is sajnálatos módon egyébként nagyobb társadalmi vita nélkül elhalt. Itt se látom a nagy társadalmi lelkes vitának a lehetőségét, bár a, a nyugdíjszervezetek nyilván ezt szívesen megvitathatják. Én jó lenne, hogyha valami ebből kialakulna, mert nagyon sok jó ötlet, támogatandó elképzelés van a, a javaslatok között, és azért kéne egy társadalmi vita, hogy ami viszont hiányzik belőle, vagy ami rossz, azt meg most lehetne. Igen, bekerüljön,
1: illetve kikerüljön. Vitámet. Igen, így van, így van. András, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot neked.
4: Nagyon szívesen nektek is. Sziasztok.
1: Szia, szervusz. Farkas András szakértővel a guruval néztük át a Magyar Nemzeti Bank javaslatait a nyugdíjrendszer egyesüleimének megváltoztatására vonatkozóan a hírek jönnek. Emléleténk szerint Tarébolyával. A gyakorlatban majd kiderül Mindjárt kiderül,
0: mindjárt. és
1: utána pedig jövünk vissza.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése. A héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Kovács Mely, András, az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk a telefonvonatú sovégész. Jó reggelt!
3: Jööreget, Az no, igen, beszerzési
2: menedzserindex dömping. dömping van, ami azért érdekes, mert hogy még nem nagyon kommunikálják, de azért több elemzés is affelé tendál, mint hogyha valamiféle recesszió köszöntene a világra szépen lassan, de biztosan. Hát majd itt a menedzserindexek eldöntik, hogy mit gondolnak a menedzserek.
3: Így van, ez lesz az egyik legfontosabb adat dumping holnap, Uh, egyébként igazából azért az európai, meg az amerikai helyzet egy, egy kicsit másként néz ki. Ugye uh, Európában uh, a második évre akár lehet egy, egy, uh, egy kisebb mértékű recesszió is, ugye már a már márciusi uh, háromadatú ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom elég gyenge de igazából ami a helyzetet bonyolítja, hogy a áprilisig, és hát bizonyos indexek már a májusra is vannak, a különböző bizalmi indexek ideig eléggé mást mutatnak, tehát már kijött az úgynevezett Sentix befektetői index, illetve a Németországban a Celva, amik hát olyan alacsony szinten vannak, mint mondjuk 2020 ilyen ilyen április-május környékén, mondjuk ezzel szemben, ugye áprilisig ezek a menedzser menedzserindexek, amik most májusra jönnek ki, azok viszonylag erősen, tehát ilyen 50 fölött maradtak, és igazából most is ezt várja a piac, úgyhogy ha ezek 50 fölött maradnak, akkor ezek arra utalnak, hogy talán nem lesz recesszió, de azért, azért nem nyugodhatunk meg teljesen, mert hát vannak más bizalmi indexek, amik meg sokkal kedvezőtelebbek, minden esetre az tény, hogyha hogyha nagyjából a várakozásoknak megfelelően, tehát ilyen 55 pont körül ö, ö, alakulnak ezek az indexek, akkor talán a piac megnyugszik egy kicsit, nyilván, hogyha rosszabbak az adatok, akkor, akkor, akkor hát meg a szerét kedvezetlenül ö, fogják fogadni. Itt ugye még talán azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy a szolgáltató szektorban, ami segít ez a. A, a korábbi hónapokhoz az első négy éves képest ez az Omikron utáni e, nyitásbővülés, ami még talán, e, talán tart egy kicsit, de hát nyilván maga a háború, az orosz-ukrán konfliktus, meg, meg azért a bizalmat, ez eléggé rombolja. Az USA-ban <coughs> usa meg egyébként e, e, egy kicsit, kicsit az a történet, hogy ott ugyan az első négy éves GDP az az, az mínuszos lehet, de ott elég egyedi tételek vannak, tehát ott viszont viszonylag robusztusabb a gazdaság, ott kevésbé van ez a félelem, hogy, hogy ott tényleg egy, egy, egy recessziós helyzet kialakulhat. Uh-huh. Úgyhogy, és, és még, igen, még a, 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 ezeknek a beszerzési menedzseri egyébként még egy e, tényező, ami nagyon érdekes, hogy ezek ugye maga a konjunktúrán túlmenően tartalmaznak az árvárakozásokra, és az ilyen, ilyen szállítási időkre e, vonatkozó információt is, tehát ugye az utóbbi időben azt láttuk mondjuk az USA-ban, hogy ezek a, ezek az ellátási lánc problémák azért lassan is oldódnak, az árnyomás viszont nem, tehát nyilván ezek kell kapcsolatban, is ezek érdekes információkat tartalmazhatnak.
1: Mindenképpen majd. igen, ez izgalmas, és akkor erre rá, ugye itt holnap ez tényleg döbbing, mert ugye délelőtt európai, délután pedig amerikai ö, értékeket várunk ö, BMI-ket, majd pedig 27-én, ami, hogyha jól sejtem, az péntek, akkor pedig megint izgalmas lesz, mert lakossági fogyasztási kiadások magárindexe, amit nyilván a Fed árgus szemmel figyel, amikor a kamat döntéseiről hoz határozatot.
3: Így van, és egyébként előtte még lesz 25-én, tehát uh, szerdán lesz egy uh, uh, kamat döntés ülés, Fed ülés azt, azt még azért megemlíteni. Persze, mindenki. Az olyan szempontból lehet érdekes, hogyha akik így követik szorosabban az eseményeket, ügyek ugye, hogy legutóbb 50-nel emelt a fed, az megfelt a várakozásoknak, és akkor a, igazából a piac nagyon ö, megörült annak, hogy volt egy kérdés a Powell elnök irányában, hogy tárgyaltak-e igen. 50-nél nagyobb kamatemelést, és ő azt mondta, hogy nem, nem volt napi rendben, a 0-75 és 0,75-en a,
1: nem volt a napi igen, rendben, igen, 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 <coughs>
3: igen. És ugye úgy értelmezte a piac, hogy hát akkor itt a 0,75 biztos nem. Hát azóta azért mondott mást is a Powell is, meg mások is, ők nem mondták azt, hogy az nem lehet, hanem csak akkor épp nem volt a napi rendben. Hát ugye... nem
1: tessék itt a
3: Igen, igen. Ugye, ugye most az a várakozás egyébként, hogy a következő 5-6 ülésen 50 esével mennek, és ilyen három-három fölött zárat az végén, Ugye ez azért lehet érdekes, hogy ez a jegyzőkönyv, hogy hát azt már tudjuk, hogy a 75 nem volt a napi de mondjuk hány olyan döntéshozó volt, aki azért azt mondta, hogy, hogy hát ugyan nincs a napi de hogy ő azért ennél szigorúbb Aha. dolgokba gondolkodik, tehát ilyen szempontból ez, ez, ez érdekes lehet. És akkor a magáindex, hát igazából ugye <kül> ez meg az lehet érdekes, ez az a mutató, amit elsősorban uh, figyel a FED, ugye itt kétfajta statisztika van, <kül> van ez a lakossági fogyasztási kiadások indexe meg a fogyasztói árstatisztika, igazából a, a fogyasztói árstatisztika az már megvan áprilisra, ahol ugye a maginfláció egy picit uh, lassult év per év alapon, de nem úgy, ahogy várták, tehát itt most az a várakozás egyébként, hogy ez a magárindex index is picit lassul, uh, de nem feltétlenül uh, erősen és ugye ez azért lényeges, mert a Főleg az usa megyünk előre abba az irányba, hogy a bázishatások miatt ezek az energiaárhatások mennek ki az inflációból, tehát hogy az alapinflációk jönnek le. De azért az egy nagy kérdés, hogy ezek a maginflációs mutatók, ezek mit csinálnak, és ez ugye hát, hogyha ezek, ezek azért nem csökkennek olyan ütemben, tehát például a, a maginfláció is ugye az USA-ban 6 fölött van még, Igen. ezek nem csökkennek igazán azért az, az a, a kamatemelések szempontjából nem túl jó hír, úgyhogy ezt, ezt ilyen szempontból mindenképpen érdemes figyelni.
2: Oké, okay, fogjuk is, köszi szépen a beszámolódat. Szép Köszönjük. Napot.
1: Szia!
3: Oké, elhoz, sziasztok.
2: Kovács, miál Andrással az OTP elemzési központ elemzőjével vitattuk meg, milyen folyamatokra érdemes figyelni makrogazdasági fronton a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Ez nem az, aminek látszik millás reggeli. Hát pedig ez a millás reggeli továbbra is, és egy
1: nagyon-nagyon izgalmas uh, fejlesztésről fogunk beszélgetni. Mesterséges intelligencia figyeli majd a focistákat. A Nem elvéve persze a játékos megfigyelők munkáját, de azzal együtt ez egy, ez egy érdekes dolog. Kölben átpáddal a PwC Magyarország üzleti tanácsadás részlegének vezetőjével fogjuk ezt megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Na, hát a mesterséges intelligencia ide is benyomul, és, De hogy működik? És... Hogy kell
2: elképzelni ezt a rendszert? Igen, mi a lényege? Hogy épül fel? Mit, miért?
5: A lényeg az... Egyszerűen is el tudom mesélni, de nyilván nagyon bonyolult is lehet. A lényeg az az, hogy vásároltunk egy hatalmas adatbázist, ami a világ összes játékosáról gyűjt adatokat. Tehát így Dél-Amerikától Japáni mindenféle bajnokságról adatokat gyűjt ez a úgynevezett White Scout, akinek a nyers adatbázisát megvásároltuk egészen 2006-ig visszamenőleg, és van egy adattudós csapatunk, aki ezeken az adatokon végez különböző elemzéseket. És az egyik ilyen elemzés az az, hogy megbecsüljük az értékét a teljesítmény alapján a játékosnak.
1: Ez Ahogy a neve is, ugye ennek, a, ennek az eszköznek a Football Player valuation is kifejezi,
2: tehát egy ilyen, egy ilyen értékelő, játékos értékelő algoritmus. De milyen mutatókat mérnek ilyenkor? Nyilván nem csak a gól szerzés számít ennél. Még ha a focet gólra is Vagy játszák. A... Igen. Ugye? igen,
5: igen, igen. A focet góra is játék. Nyilván a gól ez egy fontos mutató, de különböző posztonként egészen eltérő, hogy mi a fontos mutató. Ugye összesen 559 darab ilyen mutató van, és azt a mesterséges intelligencia választja ki, ugye megtanulja, hogy az múltban mi volt az, amelyik leginkább befolyásolta a játékos értékét. Például egy védekező középpályásnál a, a labdaszerzések, vagy a sikeres védekező párharcok száma, vagy egy középcsatárnál a sikeres megnyert fejpárbajok száma, egy, egy olyan csatárnál, aki, aki a gól, gólt játszta ott. A, az XG, ugye ez az expected gólt a helyzeten a minősége, az például sokkal fontosabb mutató. 559 mutatóból a mesterséges intelligencia válogat, tehát ezt nem, nem a szakemberek állítják össze.
2: Uh-huh. Uh, nyilván uh, mérni kell hasonló mutatókat a magyar játékosoknál is, hogy össze lehessen vetni. Uh, ezt mérik, vagy elkezdték, vagy
5: mérünk magyarokat is, NB1, NB2-t. Ugye az a, az egésznek a szépsége, hogy az algoritmus figyelembe veszi, hogy ki ellen hozta ezt a teljesítményt a játékos. Tehát egy egyszerű példával érve, ha volt 10 asszisztom, 10 uh, gólpasztom, az egész más értéket képvisel egy mb 1 ben vagy egy Bundesligában. De az algoritmus figyelembe veszi, hogy kik ellen játszott a játékos, akik ellen ezt a teljesítményt elérte.
2: Uh-huh. Uh, hogyan segít ez a szakembereken? Egyszerűen kidobja a táblázat, hogy Szabó 2 az MB2-ben megállna a helyét a Fradi Bajnokok ligája keretében is?
5: Hasonlóképpen működik, de ennél egy picit sofisztikáltabb, többféleképpen tud segíteni a szakembereknek. Az én kedvencem például az, hogy ugye mi ezt hetente, vagy két hetente frissítjük ezeket az algoritmusokat. És hogyha van egy olyan játék bárhol a világon, mondjuk az Albán első osztályban, vagy a szerb másodosztályban egy fiatal játékos, akinek hirtelen elkezd kiugrani a teljesítmény egyre jobban teljesít hétről hétre a mérkőzéseken, akkor arról az a scout, aki erről információt kap, sokkal előbb tud értesülni, sokkal előbb tud lépni vele kapcsolatban, mert még a piac széles körül ezt nem fogja felfedezni. De van olyan esetünk is, amikor ugye shadow teameket úgynevezett shadow teameket állítanak össze a scout éppen ebben az időszakban, amiben most vagyunk, amikor tudják, hogy valamelyik játékos kell egy másik játékos, hogy a, az adott taktikai elképzelésekben illő profilú játékos kell. Most mi azt is megcsináltuk, hogy leprofiloztuk a játékosokat, tehát a legjellemző teljesítmény mutatói alapján csoportokba rendeztük, és így pár gombnyomással, hogyha tudom, hogy el akar menni egy játékosom a csapatból, vagy, vagy egyszerűen kiörekszik, és kéne a helyére egy hasonló típusú, hasonló játé, játékos, akkor ezeket a hasonló játékosokat kilistázda a rendszer egészen egyszerűen a scoutoknak, akik ebből már tudnak majd válogatni, videót nézni, el megtekintik a helyszínen, kérdeznek róla információkat, tehát a scout munkát nem váltja ki, hiszen az egy bonyolult dolog, nekik egy mankó, nekik egy segítség. Úr, más nem ez
2: az, hogy, hogy hova érdemes megnézni hogy mutatók alapján az albán másodosztályban van egy nagyon jó. Hát igen ezzel akár sránc, költség,
1: költségcsökkentést is elérhetnek igen. a klubok, hogy mindig bajuk van, a, még a legnagyobbaknak is álmó kilódnak, és ez, esetleg nem tudom, egy ilyen árnyékcsapattal vagy helyettesítve egy nagyon drága játékost gondolkodhatnak azon, hogy azt eladják, és hoznak egy olcsóbbat, mondjuk azonos posztra.
5: Természetesen, de hát ugye a sportigazgatók és a scoutok folyamatosan ezen dolgoznak Aha. ehhez az egy olyan segítséget hogy tényleg az egész világról gyűjtünk olyan információkat, amivel esetleg olyan játékosra is felhívhatjuk a figyelmüket, itt lehet, hogy a hagyományos vagy az eddigi módszerétkel nem találtak volna meg úgyhogy ez egy kicsit hatékonyabbá teheti az építkezést.
2: Látta-e a csapat aki ezt működteti a pénzcsináló című filmet?
5: a pénz csináló. Uh... Brad
2: Pitt egy matematikussal összefog, és az alapján raknak össze egy baseball csapatot, ja.
5: Igen, ja, bocsánat, moneyball, igen.
2: Igen, igen, bocsánat, igen, nem az De angol címet.
5: Tesszett, igen, 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 eredetileg egy kicsit inspirálódtunk, és utólag beismertettem, amikor, amikor ötleteltünk, hogy hogyan is kéne ezt az egészet elindítani, akkor nyilván volt egy inspirációnk a moneyball
2: Hát ott nem lett happy mert megjöttek az eredmények, aztán széthullott a csapat.
5: Hát az, az a... függ, mert ugye az, az volt a lényeg, hogy egy gyenge kereszttel egy egész jó helyezést, sokkal jobb helyezést igen. értek el, mint a Márható volt. De pont ezt csinálja egyébként az edző modul, amikor azt nézzük meg, hogy egy edző hogyan teljesített ahhoz képest a csapatával, amit, a, mint ahogy a játékos kerete erre predeszinálta volna. Tehát egy leegyszerűsítve azt, megvizsgáljuk, hogy az edzőknek hány pontot kellett volna szerezni. Ez egy nagyon hasonló számítás, mint ahogy a az ott, ott számítás történik a sportfogadásnál, Ha megnézzük, hogy kilépett pályára a különböző csapatokban, ezek milyen értéket képviseltek ezek a játékosok, mennyire erős csapat. Ez alapján leszimuláltuk az elmúlt 6-7 évet, hogy hány pontot kéne szereznie, egy ilyen csapatnak, amikor egy másik hasonló erősségű csapat játszik. Tehát minden mérkőzésre megvan, hogy a csapat vennénk csak figyelembe, hány pontot kellett volna szerezni. Megnézzük, hogy ehhez képest az eddő hány pontot szerzett valójában, és ezt a kettőt összehasonlítjuk. Ha több pontot szerzett az eddő, mint amit a csapat érték, a csapat érték alapján elvárhattunk volna, akkor azt mondjuk, hogy ez egy fejlőteljesítő hogy ez történt a manibólban is. Igen. A csapatérték alapján sokkal jobb helyen végeztek, uh-huh. mert nem is bajnokok lettek, mint ahol kellett volna. És mi ugyanezt vizsgáljuk. És igazából innentől kezdve, hogyha egy második lesz a csapatával, de az a legértékesebb csapat, még egy másik edző harmadik lesz a csapatával, de az mondjuk a 7 nyolcadik legértékesebb csapat, akkor innentől kezdve nem azt mondjuk, hogy hát a második az jobb, mint a harmadik, hanem azt mondjuk, hogy az egyik alul teljesített, még a második is lesz. Igen. A másik többet hozott ki a csapatból, még hogy a csak harmadik lett akkor is. képes
2: Milyen a rendszer a... saját magát fejleszteni?
5: Hát ez, ez úgy működik, hogy ugye tanuló algoritmusok működnek. Minél több adatunk van, minél több visszajelzésünk van a piacról, kluboktól, scoutoktól, azt folyamatosan beépítjük. Tehát igazából mindig egy picit pontosabbak az eredményeink, hónapról hónapra azt mondhatom. Ez Miért hogy egy rendszer magát fejleszti, de azért itt az adattudósok, ezek hathatós közreműködésével. mert hát ők tanítják,
2: persze, igen, igen.
1: Arra van nem mód, persze, hogy foci, mert hogy az a legnépszerűbb itt a környéken, Európa szerte, de mondjuk kicserélve a játékszabályokat, a kipiájokat, rá lehet-e húzni egyéb sportágra? tud úgy működni, hogy más sportágban is elkezdjen működni ez, a, ez az eszköz?
5: Ehhez egyetlen egy dolog kell, hogy legyenek olyan részletes és, mélység, ö, olyan részletezettség és mélységű adatok, mint a fociban vannak. Aha. Egyébként van ilyen sporták, például a kosárlabdában Aha. is megvannak ezek a mélységű adatok. Azt jelen pillanatban is vizsgáljuk, hogy ö, mi lehet az a következő sportág, amiben tovább megyünk és ilyen elemzéseket készítünk. Nagy valószínűség szerint a kosárlabda lesz, annak van piata is. Illetve meg
2: vannak a megfelelő adatok Az adatgyűjtés mikéntje, az, az hogy zajlik igen. ez ilyen automatizmus, vagy emberek húznak Kame- strigulát, hogy most igen, nem sikerült. Ka- kamerák,
1: érzékelők, szenzorok, alapvonalon, labdába, itt-ott, hogy megy van
2: ez a katapultöv, vagy igen. mi a játékosokon például? Az a edzést teljesítményérésére akkor... szokták használni, igen.
5: Van olyan elemzésünk és vizsgálatunk, ahol a katapult adatait is figyelembe vettük, Ennél a játékos értékelésnél még katapult adatokat nem veszünk figyelembe. Ugye kétféleképpen működik az adatgyűjtés, van, amikor ezt automatizmusok képfelismerő rendszer gyűjti. Ennek az a korlátja, hogy azért nem tud mindent felismerni. Tehát vannak olyan komplex események, a győztes párharc, amit például nem tud felismerni egy ilyen rendszer. Viszont ezek a a nagy adatgyűjtő adatszolgáltatók, mint a Wisecow vagy az Instat, ezek úgy működnek, hogy Hatalmas videóelemző csapatok a világ összes mérkőzés, amiről felvétel készült, ez betegelik az eseményeket, és így keletkeznek az adatbázisok. Ugye, amikor nem tud a, 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 a felismerni a képfelismerő szoftver valamit, azokat kézi, manuális, több száz fős adatelemző csapatok rögzítik. Tehát ebben van egy óriás manualitás. Mi ezt csak megvásároljuk kézzel idézőjában a csakot, tehát nem rögzítjük ezeket a, a, az adatokat a videók alapján.
1: Uh-huh. hát ez nagyon izgalmas nagyon klassz várjuk majd a, az eredményeit, hogy esetleg e mentén születik egy döntés szeretném javasolni,
2: hogy van egy másik sport egyelőre nem tömegsport, sport, de a gladiátorságban is én látom itt a küzdősportban a lehetőséget, hogy, mert már hallgatók itt de követelik, az, hogy az azok... akkor el lehetne dönteni, hogy egy gladiátor korához képest ügyese vagy sem. <gül> igen, mi áll,
1: hogy nagyon örül. Én vállalom a kísérletben 8 értékelés szerepet. Értékelésnek, igen, de gondolom ez még sok fejlesztést igénye.
2: megnézünk milyen Szerzek szponzorokat. Szerzek addig
1: okay. szponzorokat, jó? Amíg okay. kidolgozzátok a módszertan. Árpád, köszönjük szépen, szép napot neked. szép. Köszönöm a lehetőséget, szép napot. Szia. 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 Kellemen Árpáddal a PVC Magyarország sport üzleti tanácsadás részegének vezetőjével beszéltünk. A Football Player a nevű mesterséges intelligenciát is vevő elemző
2: M- rendszerről. Megjött a nap SMS-es, ezt a házit rólam, nem ő írta. Na figyelj, képzeljétek, hétvégén láttam andrást. Hoppá, Mivel nem í- vagyok spotter, az agglomerációs közért hús előtt úgy zavarba jöttem az életnagyságú gazdától, hogy elfelejtettem megvenni a kacsacombot. <gül> Szép napot kíván és üdvözöl hallgatótok, és így harrudacskára kárhozhatott családja. <gül> hát ez óriási. Ez Nagyon szépen köszönöm, és mindazoknak, akik hasonló cipőbe járnak, én a családomtól tudom, hogy néha egészen elrettentő tudok lenni. Életnagyságban, meg a nonverbális jeleim alapján, de nem harap a bácsi. Hát
1: főleg, hogyha ha még ott a kezedben forgattam, mondjuk egy három kilós marad darabot, akkor Igen. azért ugye összességében a látvány sokkoló lehetett. Na jó, hát remű, kiheverte a kedves hallgató, és azóta már valami a... tápláló.
2: Elnézést kérek a családtól.
1: Ez után is nézhetett, bár a haladska az elég finom, de nyilván nem ez volt a. cél. A dolga. Na jó, ha minden igaz, akkor most jön Andi a hírekkel, de erre még mérget ne vegyünk, hallgassuk meg. Utána pedig visszajövünk, és folytatjuk a millás regélytét a 90.9 jazzén.